1: C'est vrai que la laïcité, par définition, elle a ses propres faiblesses. Mais au total, c'est un point d'équilibre de nos sociétés, en tout cas de la société démocratique républicaine occidentale.
0: En 2004, Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, a élaboré avec Jacques Chirac la loi sur les signes religieux à l'école. Il s'agissait d'une proposition de la commission Stasi, créée pour apaiser les tensions autour du voile. Aujourd'hui, avec la loi contre les séparatismes, la laïcité est à nouveau au cœur des débats. Pour Jean-Pierre Raffarin, désormais retiré de la vie politique, il faut que toutes les religions, y compris l'islam, se plient aux principes de la République. Cependant, L'État doit garantir à chacun le droit de pouvoir suivre son chemin spirituel. Catholique pratiquant, Jean-Pierre Raffarin accorde lui-même une grande place à sa foi, qu'il vit pleinement lors de pèlerinages. Bernard Gors, journaliste à la Croix, s'est entretenu avec lui, à distance, en raison du confinement. Dans ce podcast, des personnalités de tous horizons, nous éclaire sur les relations entre la politique et les religions à partir de leur expérience sur le terrain. Vous écoutez la deuxième saison de Place des Religions.
2: Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous étiez en 2005 Premier ministre de Jacques Chirac quand a été adoptée la loi interdisant les signes religieux à l'école. Alors pourriez-vous, Jean-Pierre Raffarin, nous rappeler le contexte qui a amené à cette loi
1: Bien sûr, c'était un, un sujet pour nous tous très important. Et parce qu'il y avait dans la société plusieurs tensions et des courants, y compris dans la majorité au Parlement, nous avions demandé une première réflexion à François Barouin. Puis ensuite, nous avons décidé de créer une commission sous l'autorité de Bernard Stasi. Puis enfin, nous avons fait un texte sur le voile à l'école. Et donc, après beaucoup de sédimentation, de discussion avec les milieux directement concernés, mais aussi avec la société civile, et nous étions arrivés à un texte qui a fait
2: consensus. Alors, Jean-Pierre Raffarin, je vais, je vais revenir avec vous sur un court extrait d'archives de l'époque où on vous entend, vous intervenir à la mosquée de Paris où vous vous adressez aux responsables musulmans et vous abordez cette question de la loi sur les signes religieux. Nous serons intransigeants avec
1: celles et ceux qui voudraient propager, utiliser, et ses peurs, et ses haines, les attitudes ostentatoires le prosélytisme, symbolisé par certains voiles, doit être absolument proscrit en ces lieux, qui représentent l'avenir de notre pays. Mais je le dis avec amitié et confiance, je souhaite qu'un terrain d'entente puisse être trouvé. Et ce n'est qu'en dernière extrémité, comme vous le disiez tout à l'heure, que la loi serait alors un ultime recours.
2: On entend ces mots que vous prononcez alors, Jean-Pierre Raffarin, « ultime recours », vous étiez d'une extrême prudence. Il y avait beaucoup de retenue aussi dans votre dans votre façon d'amener ce projet de loi.
1: Eh bien écoutez, c'est un bonheur de la politique de temps en temps de se trouver euh, une quinzaine d'années après et être complètement d'accord. Et je trouve que ce texte que vous venez de montrer était très bien. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait le Premier ministre de l'époque et qui, au fond, est vrai, que on devrait appeler à la conscience et que la loi ne vient simplement comme un garde-fou en espérant que chacun respecte l'éthique républicaine. L'éthique républicaine, c'est que la loi de la République s'impose à toute loi religieuse. Et donc que, que le voile, qui n'est pas une manifestation religieuse, puisse être compris comme tel et que finalement on est l'obligation de ne pas avoir le voile à l'école que parce que, dans certains cas, il y a des gens qui n'acceptent pas cette éthique de responsabilité. Et en effet, nous ne sommes pas avec Jacques Chirac, c'était d'ailleurs pas le tempérament de Jacques Chirac, dans une logique guerrière, nous sommes d'abord et avant tout dans une logique de cohésion sociale.
2: Alors, il avait fallu 16 ans, Jean-Pierre Raffarin, 16 ans entre la première affaire du, des foulards de Creil en 1989 et cette loi de 2004. Depuis la loi de 2004, 16 ans à nouveau se sont écoulés. Alors, quel est le chemin, selon vous, parcouru depuis l'adoption de cette loi sur les signes religieux à l'école Comment euh, pensez-vous, trouvez-vous que la situation a évolué
1: Eh bien, je trouve que la situation a évolué sous l'influence de deux forces contraires. La première force, c'est la force républicaine. C'est-à-dire qu'au total, cette loi, pendant 16 ans, a fait son travail, a fait son œuvre. Il y a eu beaucoup d'adaptation, beaucoup de compréhension, que finalement, les choses se sont passées de manière positive. Mais à côté de cela, une autre loi était euh, aussi développée, c'est au fond cette règle du terrorisme, ce terrorisme qui a capturé la religion musulmane pour en faire un objet un objet de violence, un objet totalitaire. Et au fond, on voit bien qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de l'islam, il s'agit d'une caricature de l'islam, d'une captation de l'islam pour en faire un levier politique et c'est devenu aujourd'hui un combat politique. Il y a derrière euh, l'islamisme autre chose qu'un combat religieux, euh, l'essentiel devenant un combat politique pour euh, la charia, pour un certain nombre de règles qui sont en fait des règles de société pour lesquelles euh, au fond euh, euh, l'islam est quelque peu, de mon point de vue, détourné.
2: Malgré le terrorisme, malgré la menace qui existe, malgré aussi le, ce que vous expliquez, le, le projet politique qui est derrière, il y a tout de même ces questions propres à la religion, ces questions qui reviennent sur le voile, sur les caricatures, sur le droit au blasphème, euh, ces questions sur la liberté de conscience, le droit de changer de religion ou pas. Est-ce que tout de même il n'y a pas un débat sur l'islam qui peine, qui a du mal à trouver sa place dans notre contexte de société libérale, occidentale et sécularisée
1: Bien sûr qu'il y, y a un problème. Peut-être que, naturellement, l'islam n'a pas encore fait euh, sa confrontation avec les sociétés démocratiques, mais je devrais dire surtout les sociétés républicaines. Pour moi, la République est un stade supérieur au stade démocratique. La démocratie, c'est la majorité, la République, c'est après la, 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 la justice sociale, c'est quand même le principe du citoyen 1 égale 1. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a dans euh, la, le débat qui nous est proposé une, une forme d'inadaptation quelquefois, de l'islam, en tout cas de certaines interprétations de l'islam avec notre société. Et donc tout comme par exemple l'Église catholique en son temps a fait ses adaptations et a accepté la loi de laïcité, il faudra que l'islam accepte un certain nombre de règles qui sont des règles du vivre ensemble, qui sont des règles de la république.
2: Cette République, Jean-Pierre Raffarin, est laïque, affirme la Constitution. Est-ce que cette laïcité à la française, cette tradition, elle permet euh, à, à l'islam de s'intégrer, de trouver sa place avec les frottements que vous évoquez, nécessaires Ou est-ce qu'au contraire, elle ne tend pas parfois à crisper euh, les, les termes du débat Je ne pense pas qu'elle crispe. Je pense qu'il faut accepter la
1: laïcité. La laïcité, naturellement, elle a... Euh, ces problèmes aujourd'hui par défaut, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez forte quand euh, euh, l'islam était d'empiéter sur la société, par exemple sur le rôle des femmes, sur un certain nombre d'éléments de, 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 de notre vie sociale qu'il faut devoir respecter. Donc quelquefois, la laïcité est insuffisante par défaut. Quelquefois, la laïcité est insuffisante par excès quand elle empêche qu'elle empêche d'aller à la messe et que c'est le pouvoir politique qui définit la jauge pour la messe, on voit que là, la laïcité est par excès. Donc c'est vrai que la laïcité, par définition, elle a ses propres faiblesses. Mais au total, c'est un point d'équilibre de nos sociétés, en tout cas de la société démocratique républicaine occidentale.
2: Alors vous abordez Jean-Pierre Raffarin, c'est très intéressant cette question, cette fameuse question de la jauge qui a été donnée pour pouvoir organiser des célébrations, des, des messes ou d'autres cérémonies religieuses dans les lieux de culte euh, en raison de la crise sanitaire. Est-ce que cette affaire des, des 30 personnes maximum qui, qui a soulevé une, un contentieux euh, n'est pas la marque non pas d'une laïcité mais d'une société sécularisée qui ne comprend plus le religieux, qui ne comprend plus la place qui est pour beaucoup de personnes, dans leur fort intérieur, euh, fondamental dans leur vie
1: Je crois qu'il ne faut pas dramatiser. Personnellement, j'ai été assez révolté sur cette idée de, de 30 personnes à la messe. Je ne me voyais pas être le 31e à la messe et qu'on me ferme la porte dans mon église, dans ma paroisse. Euh, catholique Pratiquant, ça m'aurait beaucoup déplu que je sois le 31e. Donc je trouve que cette décision était particulièrement maladroite. Donc, je pense qu'il faut accepter euh, ces, ces difficultés et essayer de les régler. Ce qui s'est passé d'ailleurs dans la démocratie française, puisque maintenant on n'est plus à 30 personnes, mais à 30% de, de la place qui est disponible pour les chrétiens de pouvoir se rassembler. Donc, au fond, je vois bien qu'il y a eu un certain nombre d'excès, mais faisons en sorte que vraiment cette interprétation de la laïcité Soit clair, la laïcité doit défendre les religions. Les religions sont utiles, y compris à la vie politique. La religion n'est pas l'adversaire de la politique. La religion, c'est ce qui peut très bien permettre aux citoyens d'avoir cette dimension spirituelle qui lui est nécessaire pour certains et qui lui est utile pour tous les autres.
2: Il y a le, la majorité qui travaille sur un prochain texte de loi euh, contre les séparatismes, un projet de loi confortant les principes républicains, c'est le nom de ce projet de loi. Dans ce projet de loi, l'État va renforcer son contrôle, son contrôle sur les cultes, son contrôle sur les associations, son contrôle aussi sur les écoles privées hors contrat. N'y a-t-il pas, petit à petit, un glissement N'assiste-t-on pas à une laïcité qui devient moins une laïcité libérale, qui était sa tradition, euh, qui glisserait vers une, une laïcité de contrôle
1: Peut-être qu'il y a un risque là. Et puisqu'il y a un problème, quand même, clair, il faut reconnaître que l'islamisme a posé dans notre société, c'est qu'il faut que les tenants de l'islam qui n'est pas l'islamisme, que les tenants de l'islam sachent et puissent s'opposer à l'islamisme. Et donc ça, il est clair que ça demande, du point de vue de la République, un, un certain nombre d'efforts, y compris de fermeté. Mais naturellement, ceci peut conduire à un moment ou à un autre que d'autres religions qui, elles, ont accepté le principe de laïcité, et notamment depuis 1905, que ces religions-là ne se voient pas dans une situation qui soit une situation euh, autoritaire dans laquelle on puisse les affaiblir par le contrôle excessif, voire pathologique. Donc, euh, je pense qu'il faut trouver la juste mesure des choses. Mais au total, je crois qu'il faut faire en sorte que, notamment en ce qui concerne l'Église catholique, avec ce pays, la France, fille aînée, de l'Église, qu'on puisse quand même avoir certaines attitudes qui sont des attitudes de compréhension. Et je pense que l'État, par exemple en matière d'éducation, devrait être reconnaissant à l'enseignement catholique, par exemple, de participer à, à la qualité de notre éducation. Et quelquefois, quand on voit la manière dont un, un certain nombre de citoyens français se précipitent dans l'enseignement catholique pour essayer de faire en sorte que leurs enfants soient mieux éduqués, on doit tenir compte de cette dynamique qui est une dynamique aussi qualitative. Donc de ce point de vue-là, ce serait aberrant de freiner la qualité catholique parce que il y a d'autres problèmes dans d'autres religions et dans d'autres situations.
2: Vous avez employé cette expression, Jean-Pierre Raffarin, de la France, fille aînée de l'Église. Aujourd'hui, on vit dans une société multiculturelle. Est-ce que vous faites votre cette expression, Jean-Pierre Raffarin, société multiculturelle Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce terme
1: Mais Je n'ai pas le choix. Je suis entouré de gens qui ont des cultures différentes de la mienne. Je travaille avec... Euh, J'ai dans mon équipe aujourd'hui, quotidienne des catholiques, des agnostiques, des musulmans, un certain nombre de gens juifs qui sont naturellement d'horizons très différents. Et donc, je suis vraiment dans cette culture multiculturelle, multireligieuse. Je crois que le monde aujourd'hui est multiculturel et multireligieux. Mais de toute façon, en tant que chrétien, un, je n'est pas vis-à-vis -vis de l'étranger des attitudes euh, je dirais, euh, crispé euh, à l'avance, et que par définition, je suis attentif et je respecte les gens. Et en tant que chrétien, je dois m'adapter à l'étranger. Et l'étranger est de plus en plus un partenaire dans la société, et donc il faut que je m'y adapte, et que ce n'est pas en restant enfermé sur ma propre culture, sur mes propres raisons, que je serai apte à, à faire face aux défis de l'avenir.
2: En tant que chrétien, vous répétez cette expression, Jean-Pierre Raffarin, après Matignon, en 2006, vous avez entamé un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle par étapes pendant sept ans. Vous allez parcourir 1650 kilomètres à pied. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette expérience, euh, j'allais dire sportive presque, mais aussi spirituelle
1: Bien, Beaucoup, beaucoup de choses. Euh, J'ai fait ça d'abord en famille, avec des amis, un prêtre et donc nous avons fait ça de manière joyeuse et sérieuse, et, et au fond j'en garde beaucoup de, de bonheur simple, de, de bonheur de rencontre, de bonheur et de grâce en se trouvant dans des situations et notamment je pense au, au paysage de l'Aubrac, des situations merveilleuses où on n'a pas d'autre chose plus importante que de rendre grâce à tout ce que nous voyons, et donc j'ai j'ai vraiment beaucoup aimé cette période et que je continue d'ailleurs, puisque je fais tous les ans un pèlerinage. dans la suite de ce pèlerinage, allant un jour à Padoue, un autre jour à Assise ou un troisième à Sermon saint michel Et ce qui m'a le plus intéressé, au fond, dans tout cela, c'est la dialectique entre la destination et le chemin. Toute notre vie est faite de chemins, de chemins parfois difficiles, de chemins qu'on qu ne surmonte que par la destination. Mais la destination ne peut pas effacer le chemin. Je, je crois que ce qui m'a beaucoup enrichi, qui m'a beaucoup aidé dans la vie de tous les jours, c'est de me dire à chaque fois que je fais quelque chose, à chaque fois que j'avance un pas, je dis, et quelle est ta destination et ta destination est-elle conforme à ton chemin Et ton chemin est-il conforme à ta destination Et cette dialectique-là, elle est une dialectique de vie passionnante et puis au fond souvent apaisante.
2: Cette respiration, cette inspiration spirituelle, est-ce que vous avez dû la mettre entre parenthèses lorsque vous étiez aux plus hautes fonctions euh, politiques de, de ce pays Ou est-ce qu'il est possible aujourd'hui dans notre République d'être un homme politique inspiré par sa, par sa foi personnelle
1: Je crois qu'on peut être inspiré par sa foi. D'abord, je pense qu'il y, y a un certain nombre de, de sujets sur lesquels vous, vous êtes par définition. Euh, il y a des sujets sur lesquels... Vous avez fait tellement le choix dans votre vie jusqu'à maintenant que vous vous posez plus de questions. Si vous me posez la question de la peine de mort, si vous me posez un certain nombre de questions fondamentales, ces questions-là, je les ai réglées depuis longtemps et mon, mon avis est tranché sur ces sujets parce que j'ai arbitré dans ma vie. J'ai été par d'autres, mais j'ai arbitré. En revanche, ce qui était vraiment très difficile, c'est qu'au fond, vivre avec sa religion, c'est vivre avec la réflexion, c'est prendre le temps, de la distance, et, et, et pouvoir euh, respirer un peu et, et de, de mesurer ce que le Christ aurait pu penser de la situation, ce pourquoi on est là, et, et au fond, euh, euh, les, les, les raisons de la situation, euh, la, la part euh, d'injustice du monde, la part de grâce du monde, et qu'au fond, dans la politique, vous êtes tellement pressé par le temps que quelquefois, vous n'avez pas ce temps de la méditation, ce temps de la réflexion et aujourd'hui où je, je vis toujours la politique mais je la vis avec distance j'en suis très heureux parce que j'ai le temps de faire appel à, à ma religion à, à, à mes, mes interrogations mes, mes questions qu'est-ce que pourrait faire la, la Vierge Marie dans ces circonstances-là quand vous êtes dans l'action et que vous voyez les syndicats les forces de l'ordre les, les rapports de force vous ne pensez pas, pas spontanément à ce que pourrait vous aider la Vierge Marie dans cette affaire. Eh bien, quand vous avez un peu de distance, quand vous avez un peu de recul, vous, vous, vous pouvez penser que finalement, chacun peut prendre sa place et que vous, votre rôle, c'est de permettre à chacun d'être à sa place.
2: À un jeune chrétien qui voudrait aujourd'hui s'engager en politique, Jean-Pierre Raffarin, vous, vous lui diriez oh « oulala, là là, surtout pas, c'est devenu trop compliqué » ou au contraire, vous lui diriez « Oui, vas-y et ta foi ». Justement, être un, un appui pour cette vie, de, de cet engagement politique qui n'est pas un long fleuve tranquille. Bien,
1: franchement, euh, je pense qu'un jeune chrétien, je l'encouragerais. Je n'encouragerais pas forcément un jeune cadre qui est dans une famille, tout ça, a des choses à protéger, parce que la politique est une instabilité. Pour le fond. Mais un jeune chrétien qui a, qui a sa foi qui est une sorte de rampe à laquelle il peut un jeune chrétien, il est plus solide qu'un autre, authentiquement chrétien, il a sa rampe, il sait à qui faire appel, comment faire appel quand il est dans la difficulté, il peut avoir aussi la distance parce que il sait qu'il y a des moments difficiles, on vous appelle en urgence, et bien à ce moment-là, si vous alliez à la chapelle une petite demi-heure, prier et prendre votre distance, peut-être que vous allez être aidé là dans votre décision. Donc je crois qu'un jeune chrétien aujourd'hui peut trouver dans la politique un vrai épanouissement.
0: Vous venez d'écouter un épisode de la deuxième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Chaque semaine, retrouvez-nous en compagnie d'une nouvelle personnalité politique. Place des religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.